0: Γεια σε όλες, όλους και όλα. Είμαι η Χριστήνα Γαλανοπούλου και αυτό είναι ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς «Επόμενος κόσμος» των podcast της Lifeo. Για να μη χάνετε κανένα επεισόδιο ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcasts.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.
0: την ανηλικότητα είτε υπερπροστατευτικά, σαν το παιδί να μην μπορεί ούτε να αναπνεύσει χωρίς εμάς, είτε με περιφρόνηση, σχεδόν σαν το παιδί να μπορεί να μεγαλώσει παρκαρισμένο κάπου. Παλιότερα σε κάποια γιαγιά ή παππού και εδώ και χρόνια μπροστά από κάποια οθόνη. Και όταν στη κουβέντα της ανατροφής εισέρχεται ο παράγοντας φίλο εκεί η συνθήκη χαώνεται. Αγριεύει, ο παραγοντα φιλο εκει η διαστάσεις που χωρίζουν τους σε στρατόπεδα θα έλεγε κανείς πως στις μέρες μας έχει εκλείψει εκείνο το εγκληματικό «οι άνδρες δεν κλαίνε» ή «δεν πονούν», ενώ για τα κορίτσια εξακολουθεί να είναι παρούσα η εντολή του «να είσαι γλυκιά», «να χαμογελάς» κτλ. Όμως, ακόμα και ενώ όλα τα κορίτσια δεν θέλουν να εισαι γλυκια να χαμογελας κτλ ομως ακομα και αν πριγκίπισες, η εντολή για το αγόρι να γίνει άνδρας, να μπορεί να επιβάλλεται και να περιχαρακώνει την περιοχή του, να μην ανέχεται διαφορετικές φωνές και αδύναμους στον κύκλο επιρροής του, παραμένει απαρασάλευτη. Την ίδια στιγμή, τα πανωτά περιστατικά ενήλικη βία, με ξυλοδαρμού, βιασμού, bullying, να γεμίζουν σχεδόν σε εβδομαδιαίο βάση το αστυνομικό δελτίο, δεν αφήνουν περιθώρια για σκέψει περί τυχαίου. Μοιραία, η κουβέντα πάει στο φύλλο, στον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουν τα αγόρια και σε εκείνον με τον οποίο τα κορίτσια εκπαιδεύονται στην ανοχή και τη σιωπή. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε σήμερα, εδώ στο στο studio τη LIFO, με τον Γιώργο Νικολαίδη. Συγγραφέα, ηθοποιό και εκπαιδευτή ενηλίκων στο πλαίσιο του Gender Alliance μέλους ενός παγκόσμιου δικτύου του Men Engage Alliance που προσπαθεί να αναπλαισιώσει εκ του μηδενό τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε και αντιμετωπίζουμε την έμφυλη διάσταση στην καθημερινότητά μας Γιώργο Καλοσύρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Ε, είμαστε γεμάτοι απορίες, ε, κάποτε αφελείς, κάποτε σοβαρές, τις οποίες θέλω να τις δούμε. Και θέλω να ξεκινήσω από την από εκείνη που δημιουργεί τις πιο έντονες συζητήσεις σε παρέες γονέων ή ενηλίκων, ακόμη και αν δεν είναι γονείς, και αφορά την ανατροφή των αγοριών. Είναι σεξιστικό το να μιλάμε αποκλειστικά για ανατροφή αγοριών στις μέρες μας, και ενώ βλέπουμε τι συμβαίνει με τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, με τα περιστατικά ανήλικη, βίας, με τους βιασμούς, τους ξυλοδαρμούς και το μπούλινγκ μεταξύ ανηλίκων, και το λέω αυτό γιατί στην πλειονότητά τους, οι πρωταγωνιστές, του πρωταγωνιστές εντός χιλιάδων εισαγωγικών σε αυτά τα περιστατικά, είναι αρενοπότητες.
1: Ωραία, ωραία το θέτης και χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν ερωτήσεις. Άρα εγώ θα ξεκινήσω από αυτό το κομμάτι. Όταν υπάρχουν ερωτήσεις σημαίνει ότι έχει ξεκινήσει μια κουβέντα. Και αυτό είναι το, το πιο σημαντικό στην όλη υπόθεση. Έχουμε ξεκινήσει να μιλούμε για αυτά, έχουμε ξεκινήσει να αναλύουμε πράγματα, έχουμε ξεκινήσει να έχουμε ερωτήσεις και ψάχνουμε να βρούμε απαντήσεις η οποία μία απάντηση μπορεί να γεννήσει και άλλη, ερώτηση και άλλη ερώτηση αλλά αυτή είναι η ουσία του πράγματος, να αμφισβητήσουμε, να ξεβολευτούμε από βεβαιότητε, πατροπαράδοτες ίσως που μας έφεραν σε αυτό που συζητάμε σήμερα, στο κομμάτι της βίας, είτε είναι έμφυλη είτε όχι, αλλά σίγουρα κατά τη δική μας εκτίμηση της συμμαχίας των φίλων, έχουν και πηγάζουν από αυτό που λέμε ε, τοξική, έκφραση, τοξική έκφραση της αρενοπότητας. Δεν είναι σεξιστικό να μιλάμε ε, για το πώ μεγαλώνουν τα αγόρια, ούτε είναι κάτι το οποίο πρέπει να ανησυχούμε που η κουβέντα έχει ανοίξει. Σεξιστικός είναι ο τρόπος που μεγαλώνουμε τα αγόρια και όχι το να συζητάμε για αυτό. Ε, και θα μιλήσω λίγο για τα, και για τα αγόρια και για τα κορίτσια. Ε, ένα πολύ απλό παράδειγμα που μπορεί να έρχεται στο μυαλό μου, το σκεφτόμουν πριν έρθω εδώ, είναι ακόμα και το, τη μεγαλύτερη μερίδα φαγητού τη βάζουμε στα αγόρια. Παλιό αυτό. Παλιό, αλλά ισχύει Και με καμάρι
0: η μάνα ότι σερβίρει το μεγαλύτερο μέρο του φαγητού στον άντρα.
1: Γιατί πρέπει να γίνει δυνατό, γιατί πρέπει να είναι τολμηρό, γιατί πρέπει να ρισκάρει, γιατί θα χρειαστεί τη δύναμη, γιατί δεν πρέπει να είναι ιτημένο, γιατί πρέπει να πολεμήσει. για τον εαυτό του, για την ταυτότητά του, για την πατρίδα του αργότερα. Άρα βλέπουμε μία επί επιτέλεση μιας, μιας κατάστασης, μιας διαδοχής, πατροπαράδοτης και στα νέα αγόρια αυτή τη στιγμή που μεγαλώνουν. Και από την άλλη τα κορίτσια τα μαθαίνουμε, από την οικογένεια ξεκινώντας, στο ότι η φροντίδα είναι αυτή η οποία θα τα καθορίσει και γι' αυτό βλέπουμε και πολλές φορές αυτό το, το δίπολο το ότι οι γυναίκες είναι πιο φροντιστικές ενώ οι άντρες είναι πιο δυναμικοί.
0: Μα θεωρούμε τις γυναίκες φροντίστριες μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι και το θέμα της δεύτερης βάρδιας και το γεγονός της μεγάλης παρέτηση που ξεκίνησε από την Αμερική ήταν ακριβώς ότι μετά την πανδημία οι γυναίκες δεν μπορούσαν πια να, να χειριστούν τον όγκο της δουλειά τόσο στο επαγγελματικό πεδίο όσο και στην οικογένεια που... Όταν κλείστηκε λόγω πανδημίας στο σπίτι, φορτώθηκε αποκλειστικά στα γυναικεία μέλη της οικογένειας.
1: Μα δεν είναι ένα φοβερό στερεότυπο που διαιωνίζεται, Χριστίνα, αυτό ότι οι γυναίκες ίσον φροντίδα το κομμάτι... Τη φροντίδα έχει θηλυκό χαρακτήρα.
0: Μα έτσι κι αλλιώ, νομίζω και μέχρι τη δική μου γενιά και νομίζω πάμε και παραπέρα. Εμεί μεγαλώσαμε με το μάθε να κάνει πανάκι. Το πανάκι ήταν το γνωστό ξεσκονόπανο, μου, και άμα δεν θέλω να κάνω πανάκι και, εμέ... και γινότανε χαμό στο σπίτι. Γιατί θα σου βγει τεμπέλα, θα σου βγει ακαμάτρα, ποιο θα σε πάρει εσένα, κτλ, κτλ. Υπήρχαν ακόμη. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχουν στο σήμερα, όμω θέλω να να δούμε και το κομμάτι της της γυναίκας μητέρας. Δηλαδή, θα ήθελα από την εμπειρία σου όταν πλέον καλείσαι... Καταρχάς, να εξηγήσουμε τι σημαίνει εκπαιδευτής ενηλίκων.
1: Ωραία, ωραία. εκπαιδευτή ενηλίκων... Εγώ, ω εκπαιδευτή ενηλίκων, έχω πάρει μια συγκεκριμένη εκπαίδευση ε, για να μπορέσω να, να βρω καινούργια εργαλεία, να μάθω καινούργια εργαλεία για το πώ μπορεί να, να δημιουργηθεί, παραδείγματο χάρη ένα σεμινάριο, μια γνώση, πώ μπορεί να περάσει μια γνώση σε ενήλικε. Είναι τελείω διαφορετικό το κομμάτι του μαθαίνω σε έναν έφηβο ή σε ένα παιδί που είναι μια σχολική γνώση και τελείω διαφορετικό το πώ είναι ε, μια, ενήλικη, ε, πώς μια γνώση σε έναν ενήλικα. Έχει διαφορετικέ. Ε, διαφορετικού τύπου διαδικασία. Άρα αυτή η εκπαίδευση εμένα με κάνει έναν εκπαιδευτή ενηλίκων καλό ή κακό δεν θα το κρίνω εγώ αλλά αυτό ουσιαστικά κάνουμε. Παραδείγματο χάρη όταν κάνουμε μια εκπαίδευση σε εκπαιδευτικούς σε ανθρώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας, δασκάλους ή καθηγητές κ.λπ. καθηγητριέ εκεί έρχομαι ως Εκπαιδευτής ενήλικων, ο οποίος έχει μια ειδίκευση στα θέματα του φύλου, παραδείγματος χάρη. Εκπαιδευτής mm-hmm. ενήλικων θα μπορούσε να είναι το οτιδήποτε που να απευθύνεται όμως σε ενήλικες.
0: Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω τι, τι συναντάς και τι feedback παίρνεις από αυτή τη διάδραση με εκπαιδευτικούς, δεδομένου ότι στα σχολεία τα τελευταία χρόνια έχουμε, πώς να το πω, αντικρουόμενα μηνύματα. Υπάρχουν άνθρωποι που φαίνεται να αντιλαμβάνονται και να επιθυμούν την αλλαγή πλαισίου ε, και αφομοίωσης του φίλου στα σχολεία. Και από προσωπική εμπειρία μπορώ να σου πω ότι υπάρχουν και άνθρωποι που το αντιμετωπίζουν όλο αυτό, αν όχι με μοχθηρία, τουλάχιστον με τρόμο. Δηλαδή, συζητώντας και θα το φέρω στην κουβέντα, υπήρξε κάποια στιγμή μια κουβέντα με γυναίκα εκπαιδευτικό και νομίζω εκεί είναι η, η μεγαλύτερη δική μας απογοήτευση που όταν ε, συζητούσαμε ότι, ξέρεις, πρέπει λίγο να δούμε την ανατροφή των αγοριών μήπως ε, και περιοριστούν τα κρούσματα βίας κτλ, κτλ. Και η απάντηση ήταν και τι μου λες τώρα να κάνουμε τα παιδιά μας αδερφές.
1: Mm, πολύ ωραία. Λοιπόν, καταλαβαίνω την απογοήτευση και την, ε, θα πιάσω λίγο αυτό το κομμάτι τη απογοήτευσης που λες. Ε, Όλοι έχουμε γεννηθεί σε αυτή την κοινωνία. Μια πατροπαράδοτη κοινωνία, πατριαρχική, όπω θέλει πέστην, η οποία έχει αυτά τα έμφυλα, στερεοτυπικά χαρακτηριστικά για το τι είναι άντρα και τι είναι γυναίκα. Είτε είσαι άντρα, αυτοπροσδιορίζεσαι ω άντρα, είτε αυτοπροσδιορίζεσαι ω γυναίκα. Έχει μεγαλώσει με αυτά. Έχω μεγαλώσει και έχει μεγαλώσει με αυτά. Άρα, μπορεί ένα άντρα να είναι σεξιστή. Η ερώτηση είναι, η, απάντηση, η εύκολη απάντηση είναι ναι. Μπορεί μια γυναίκα να είναι σεξίστρια. Φυσικά και μπορεί έτσι, ε, Άρα όταν μια γυναίκα μπορεί να εισπράξει ένα σεξιστικό σχόλιο ή ένα, μια σεξιστική άποψη πάνω σε θέματα που την αφορούν και την ίδια καταλαβαίνω ότι είναι ένα, ένα διπλό χτύπημα. Δεν μπορώ να το βιώσω γιατί είμαι άντρας. Μπορώ όμως να το καταλάβω και λέω δεν μπορώ να το βιώσω γιατί μπορώ να... Τα προνόμια μου τα ξέρω και στη φάση που είμαστε εδώ πέρα ακούω εσένα και μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να νιώθεις. Ε, τώρα, όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, σε αυτό που είπαμε για τα, για τα ζητήματα αυτά, έχουν φοβερή ανάγκη, τη ζητάνε, ζητάνε τις επιμορφώσεις, ε, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που δουλεύουν στην εκπαιδευτική κοινότητα που ζητάει τέτοια πράγματα. Θέλει να ενημερωθεί, θέλει να εκπαιδευτεί, θέλει να ευαισθητοποιηθεί, θέλει να βρει, να έχει εργαλεία στα χέρια του να αντιμετωπίζει καταστάσει στο σχολείο. Όλο αυτό, αυτό που έχω δει εγώ, γιατί σε γενικέ γραμμέ, ένα αρκετά αισιόδοξο άνθρωπο, ε, το κάνουν οι εκπαιδευτικοί ε, στον ελεύθερο του χρόνο, στον χρόνο δηλαδή που θα αφιερώναν για να κάνουν κάτι για τον εαυτό τους, κάνουν κάτι για να βοηθήσουν τη δουλειά τους. Σε εκπαιδευτικά εργαστήρια τα οποία μπορεί μπορεί να κάνουμε εμείς, μπορεί να έρθουν ένα Σάββατο μεσημέρι, μπορεί να έρθουν ένα απόγευμα, να είναι σε μια επιμόρφωση, η οποία... Θα είναι πέρα από το, από το χρόνο, το, το, το σχολικό. Ε, άρα βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά διψούν και έχουν ανάγκη να πάρουν αυτή την εμπειρία, αυτή τη γνώση. Γιατί, γιατί βλέπουν ότι υπάρχει πρόβλημα στο σχολείο, ότι υπάρχει θέμα, ότι τα ίδια τα παιδιά το ζητούν. Ένας εκπαιδευτικός, μια γυναίκα ή ένας άντρας εκπαιδευτικός, όταν, όταν συμβεί κατά το οποίο μας έχει, έχει τύχει πολλέ φορέ να μα πάρουν τηλέφωνο εκπαιδευτικοί που έχουμε επαφέ μαζί του, να μα πούν πώ το διαχειριζόμαστε αυτό, τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό
0: είναι πολύ αισιόδοξο.
1: Ε, ε, υπάρχουν τέτοια. Θα σου πω ένα παράδειγμα το οποίο εμένα μου είχε κάνει πολύ εντύπωση. Ήταν από τι πρώτε εκπαιδεύσει που είχαμε κάνει. Είχαν μαζευτεί γύρω, γύρω στου 30 εκπαιδευτικού. Και ήταν μια κυρία η οποία, ε, γυναίκα. Εσύ θα ήσουν πολύ ενοχλημένη εκείνη τη μέρα αν ήσουν μαζί μας. Προσπαθώ να Η... το κρύβω, ξέρεις, mm. για να μην περάσει και κάποιο λάθος μήνυμα σε διακόπτω mm-hmm.
0: Κάνω, κάνω προσπάθειε να, να τα, τα βάζω με τον εαυτό μου. Δηλαδή, σε όλε υπάρχει εσωτερικευμένος μισογενισμό, ο οποίο ξεπερνιέται με διάβασμα, με τη διάδραση, με πράγματα που βλέπει ότι συμβαίνουν και δεν σου πάνε και δεν πάνε στην κοινωνία, με ταξίδια, με αναστοχασμό, με συζήτηση. όμως πολλέ φορέ και όταν έχουμε. Αυτό που έλεγα και στην, στην έναρξη της, του podcast, όταν έχουμε απανοτά περιστατικά βία, ανήλικη βία, έμφυλη ανήλικη βία και βλέπεις την αντίσταση των μανάδων που σου λέει όχι το δικό μου το παιδί είναι καλό εκεί σε πιάνει μια μικρή απογοήτευση και μια θλίψη και λες δεν μπορεί να μη θέλεις να ψάξεις να δεις τι έχει πάει λάθος
1: θα σου πω για αυτή την αυτό, κυρία αυτό λοιπόν
0: και συνεχίζουμε
1: λοιπόν και πόσο με συγκίνησε η ιστορία της ήταν μια συγκεκριμένη κυρία η οποία είχε πάρα πολλοί ε, στεροτυπικές αντιλήψεις πάνω στο κομμάτι του φίλου είτε είσαι άντρα είτε είσαι γυναίκα. Και Τη έλεγε. Αυτό είναι ένα δείγμα γενεότητας, ε, το ότι είμαστε σε ένα χώρο, συζητάμε για τα φύλλα, συζητάμε για τα στερεότυπα και αυτή τη στιγμή εγώ εκφράζω ένα πολύ έτσι, παγιωμένο και σκληρό στερεότυπο. Αυτό εκείνη τη στιγμή κάτι πρέπει να το κάνεις, να το πάρεις και να το μετασχηματίσεις. Αν εσύ, ω εκπαιδευτή ενηλίκων, ε, θυμώσει ή ε, τη βάλει στην άκρη ή την ξεχωρίσει από την υπόλοιπη, δεν, δεν κερδίζει τίποτα. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα με τα τόσα στερεότυπα ήρθε, το οποίο αυτό είναι ένα κέρδο τεράστιο στην ομάδα. Βρήκε το χώρο, βρήκε το χώρο να εκφραστεί και όταν έγινε το διάλειμμα, ήρθε και με περιέγραψε μια ιστορία από το σχολείο της. αυτή η κυρία η οποία είχε τόσο έντονα σκληρά στερεότυπα. Το οποίο βοήθησε και έσωσε στην κυριολεξία γιατί ξέρουμε πως καταλήγουν πολλές περιπτώσεις μέσα στο σχολείο ενό κοριτσιού που κοριτσιού είπε εκείνη που προσπαθούσαν να αυτοπροσδιοριστεί το ίδιο το παιδί αν ήταν τράνσι ή όχι oh. και το βοήθησε αυτή η κυρία με τα τόσο σκληρά στερεότυπα. Ξέρεις γιατί, γιατί ήτανε, μπήκε από μια πιο ανθρώπινη πλευρά, είδε το, είδε το άτομο, ξέχασε τα πάντα και αυτή η γυναίκα με αυτά τα στερεότυπα ήρθε και έκανε αυτή τη δουλειά με εμά. Και αυτό ήταν μια φοβερή αποκάλυψη για εμάς. Το ότι ναι είναι σημαντικό να έρχονται άνθρωποι και εφόσον σηκώθηκε Σάββατο, μια μέρα που θα μπορούσε να ξεκουραστεί, να έρθει να εκπαιδευτεί, να έρθει να, να ακούσει δύο πράγματα και έφερε το σεξισμό τη και καλά έκανε ή το σεξισμό του κάποιος να έρθουμε και να, δούμε, να, το, να τους βάλουμε τους σεξισμούς μας κάτω και να δούμε τι θα τους κάνουμε. Θέλω να σε ρωτήσω,
0: βλέποντας όλα αυτά που συμβαίνουν, αν έχουμε βρει τη ρίζα του κακού. Δηλαδή.
1: Αχ, <laughs> παναγία μου, η ρίζα του κακού. <laughs> η ρίζα του κακού.
0: Δηλαδή, γιατί βλέπουμε όλε αυτέ τι ανήλικέ το θα σου πω από το πιο mm. mild, από το πιο ήπιο που παρατηρούμε, τα τελευταία δύο χρόνια μέχρι το, το πιο σκληρό και το, και το, ε, το εγκληματικό τη υπόθεση. Βλέπουμε από το να βγαίνουν ανηλικότητες και να αποθεώνουν τον Άντριου Τέιτ <laughs> στη μέση της
1: Αθήνας. Χωρίς να ξέρουν καν και ποιος είναι. Όχι, όχι, όχι. Έτσι. Καλά Έτσι. αυτό έχει mm. να κάνει
0: με, τους, με τον διοργανωτή. Αλλά δεν το συζητάμε, δεν είναι αυτό το ζητημά μα αυτή τη στιγμή. Ε, μέχρι το να πέφτει άγριο ξύλο σε σχολεία μέχρι το να παιδί να βιάζει παιδί και μιλάμε για ηλικίες οι οποίες κινούνται από 12 έως 15 ετών το πολύ βλέπουμε θηλικότητες ή έστω κορίτσια μαθήτριες να παρακολουθούν τέτοιου είδους περιστατικά χωρίς να αντιδρούν, χωρίς να αισθάνονται έστω την ανθρώπινη ανάγκη να προστατεύσουν αυτόν ο οποίος βάλεται με όποιον από τους τρόπους που αναφέραμε και μοιραία σκέφτεσαι, είναι. Οι οθόνες φταίνε τα αλληλοσυγκρουόμενα πρότυπα που παίρνουμε από το lifestyle το οποίο πολλές φορές ε, κινείται στα όρια του κιτς του και χα χα γελάμε αλλά όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι για να γελάς με το γραφικό δηλαδή ε, όλα αυτά τα αστιακιά με τα οποία γελούν πολύ και φυσικά δεν τους κρίνουμε επειδή γελούν ε, εκείνο που λέμε είναι ότι πρέπει να σκεφτούμε γιατί γελάμε με αυτά Φταίνε οι γονεί οι οποίοι δεν έχουν χρόνο και το φταίνε το λέω ε, βάζοντα μια σειρά από ερωτήματα Φταίει το σχολείο το οποίο δεν προλαβαίνει ή δεν έχει τα εργαλεία Τι είναι αυτό, είναι ένα, μια μίξη όλων αυτών Τι μπορεί να ευθύνεται για το γεγονός ότι ένα παιδάκι 11, 12, 13, 15 ετών έχει αυτή την τάση
1: Λοιπόν, τι φταίει. δεν θα μιλήσω για το τι φταίει, να σου είμαι ειλικρινής. για το, το τι φταίει το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, το ξέρουμε εμείς οι οποίοι είμαστε ενήλικες, μεγάλοι, τα βλέπουμε, τα κρίνουμε, έχουμε ζήσει και το πριν. Εγώ θα σε ρωτήσω, έτσι θα βάλω πιο δύσκολα ερωτήματα στην κουβέντα μας και σε μένα και σε σένα. Εγώ τα βάζω συνέχεια κάθε φορά που έχω την τύχη και το προνόμιο να βρίσκομαι σε μία τάξη και να έχω 15χρονα και 12χρονα και 17χρονα από κάτω. Έχουμε ρωτήσει πραγματικά τα παιδιά πώς νιώθουν. Έχουμε μπει σε μία διαδικασία. Εγώ κάνω ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Έχω βάλει τα παιδιά μέσα... Ή το κάνω εγώ από τη βεβαιότητά μου ότι τα ξέρω όλα και πράττω για αυτούς, για αυτά τα παιδιά. Τους έχουμε εμπιστευτεί ποτέ? Έχουμε σκεφτεί ποτέ πώς νιώθουν αυτά τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει μια κρίση. Γεννηθεί την κρίση. Πολλά από αυτά. Δεν έχουν ζήσει τίποτα πριν την κρίση εμείς. Κά, κάτι θυμόμαστε. Ε, έχουν ζήσει μια οικονομική κρίση.
0: Δύο χρόνια lockdown.
1: Ακριβώς. Δύο χρόνια lockdown. Έχουν ζήσει την οικονομική κρίση από τους γονείς τους, από τα ίδια έχουν στερηθεί πράγματα. Μια κρίση κλίματος, την κλιματική κρίση, την οποία τη βιώνουν πολύ πιο σκληρά τα παιδιά. Πολύ πιο, δεν είναι τόσο στο κομμάτι του mental, στο κομμάτι του να συζητήσουμε για την κλιματική κλίση το 2050, θα έχει αυτό, θα έχει εκείνο, για, για τα παιδιά το 2050, είναι το μέλλον τους. Για μένα μπορεί να μην είναι, που λέει ο λόγος. Έχουμε μια, ε, ε, είναι απανοτές οι κρίσεις. Αυτά τα παιδιά δεν έχουν για μένα, δεν έχουνε, αν τους ρωτήσεις πώς είναι το μέλλον σου, δεν μπορούν να το σκεφτούν. Δεν μπορούν να δουν κα, κανένα φω το τούνελ. Μπορούμε να του δείξουμε φω στο τούνελ από το δικό μα το παράδειγμα, μπορούμε εμεί να ξεβολευτούμε λίγο, γιατί συζητάμε όλοι εμεί οι οποίοι κάτι ξέρουμε και δεν έχουμε ρωτήσει πραγματικά στα παιδιά. Χριστίνα, αλήθεια, σου το λέω από τώρα και στο εξή: Ρώτα ένα 12χρονο, 13χρονο, 14χρονο αγόρι, πώ βλέπει τη ζωή του 10 χρόνια μετά. Δεν έχει να σου απαντήσει κάτι. Φοβάται ότι μπορεί να μην έχει του χρόνου μα αυτό που ζει. Άρα αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια συσσωρευμένη βία. Μια, ένα συσσωρευμένο θυμό. Ο οποίος θυμός από πού είναι. Από το φόβο. Από το φόβο ότι δεν υπάρχει αύριο. Δεν ξέρω μπορεί να είναι μια δική μου πολύ απλοϊκή ανάλυση. Αλλά είναι αυτό που σκεφτόμουν χθε όταν συζητάγαμε για το podcast. Και λέω πραγματικά συζητάμε για τη βία. Ναι. Είναι η, ε, είναι η εξουσία αυτό λέει το, το κυρίαρχο αρσενικό είναι, είναι εξουσιαστής αυτό θα είναι άρα η, επί τη επιβολής της βίας θα εξουσιάσει όλο τον κόσμο Κα, είναι σε ένα τέλμα αυτά τα παιδιά δεν βλέπουν κανένα φως εδώ έρχεται η δική μας συμβολή νομίζω η δική μας συμβολή στο να δούμε πως αλλάζουμε εμείς σε αυτούς μα σε μα, να κάνουμε εμεί μετακινήσει για να μπορούμε να είμαστε παραδείγματα αυτή, αυτή είναι η δική μου αίσθηση.
0: Και είναι νομίζω μια αρκετά σωστή τοποθέτηση. Δεν
1: ξέρω. Είναι αυτό που σκεφτόμουν χθε. Θα σκόμουν. Γιατί
0: βλέπω σε, σε αρκετά βίντεο στο TikTok υπάρχει μια κάπως πισή έτσι λογική. Ζήσε τώρα και άσε Μα το βήκα, αύριο. Ζήσε
1: τώρα και άσε το αύριο. Αυτό σημαίνει ότι δεν, γι' αυτά δεν υπάρχει αύριο. Ζήσε το τώρα. Το οποίο είναι πολύ ωραίο να το λέμε ότι το παρόν είναι το παρόν, αλλά το παρόν χτίζ μέλλον. Τι μέλλον σκέφτονται εξής έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους τα παιδιά έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους και σε εμά μεγάλους αν μπορούμε να πούμε όχι αυτό αδίκως. το πράγμα και όχι αδίκως γιατί αν εγώ πάω από πάνω προς τα κάτω να πω στα παιδιά κοιτάξτε να δείτε αυτόν το σωστό, θα γυρίσει ένα αγόρι ένα κορίς και μου πει ε, τι έκανες γιατί όλα αυτά που μου λες εσύ τα δημιούργησες. Αυτές οι ερωτήσεις δύσκολε έχουμε να δώσουμε. Έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους, έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους εμάς, έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στους θεσμούς, έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στην πολιτική. Έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στη ζωή και η ερώτηση που θα κάνω στους δύο μας, εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στη ζωή?
0: Ε, Μην με κοιτά, απολύτω καμία. Δεν Μήπως ξέρω.
1: πρέπει <laughs> να ξαναβρούμε εμεί την εμπιστοσύνη στη ζωή, να ξαναδούμε τα θετικά παραδείγματα. Υπάρχουν τόσα θετικά παραδείγματα.
0: Ναι, τα οποία θα σου πω ειδικά στο δικό μα χώρο. Πρέπει και λόγω των, των ρυθμών οι οποίοι είναι γρήγοροι, εξαντλητικοί, δεν σου αφήνουν κανένα περιθώριο να ξέρει να τραβήξει χειρόφρονο και να κάνει την άκρη να πει: Όπα, α πούμε, τι, γιατί το έγραψα αυτό τώρα, ή γιατί το είπα αυτό τώρα. Και εδώ. Θα σου πω γιατί το το συζητάω. Γιατί προχθέ συζητούσαμε για τα κλισέ. Για μια γυναικοκτονία. Η άτυχη γυναίκα. Γιατί το λε αυτό. Και μιλώντα με τον συνάδελφο, ο οποίο έκανε το σπικάρι, του λέω: Γιατί δεν είναι άτυχη, ήταν δολοφόνο. Μου λέει: Είναι από τα κλισέ, είναι από τα βολικά κλισέ, τα οποία την ώρα που βιάζομαι, το έχω εκεί, το το χρησιμοποιώ. Και έχει δίκιο, μου λέει αυτό που μου λε: Τι ατυχία! Δεν υπάρχει καμία ατυχία εδώ. Αλλά λέγεται. Τι θέλω να πω. Δεν κάνουμε ποτέ στην άκρη. Δεν σταματάμε ποτέ για να σκεφτούμε δεύτερη φορά αυτό που είπαμε, αυτό που σκεφτήκαμε, αυτό που το πήραμε φίξ και έτοιμο. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένω για την πολιτική ορθότητα, την οποία επειδή με βρίζουν και παίρνουν διάφορα μηνύματα, αλλά με πίλου το έχεις παρά μπιτ με την πολιτική ορθότητα και, λοιπά, και μένα λοιπά ε, και Και εγώ κατά το παρελθόν έχω μιλήσει διαφορετικά. Ε, έχω χρησιμοποιηθεί, φαντάζομαι, όχι πληγωτικά. Αλλά ναι, πάνω στο ξεβόλεμα θα, θα μπω στη διαδικασία αν έστω και ένα είναι να περάσει καλύτερα από εδώ και κάτω να ξεβολευτώ, δεν πειράζει, να χρησιμοποιήσω μια άλλη λέξη δεν έγινε τίποτα, δεν μιλάμε για την υπερβολή δεν μιλάμε για το council culture, μιλάμε για το accountability culture που είναι κάτι τελείως διαφορετικό
1: Και κάτι πολύ καινούριο και κάτι που πρέπει να το δούμε Επίση θέλω να σε διακόψω <laughs> λίγο για το ξεβόλεμα ε, ξέρεις και για το ότι δεν σταματάμε ποτέ mm. Οι, οι δασκάλε μας, οι φε μας μάθανε ότι πώς να αναγνωρίζουμε τα προνόμια μας, πόσο δύσκολο είναι εμείς τα αγόρια, οι να αναγνωρίζουμε τα προνόμια μας και πόσο πρέπει να κάνουμε βήματα πίσω. Πόσο δύσκολο είναι για μας τα αγόρια να κάνουμε step back. Και με αυτό έρχομαι στην επόμενη ερώτηση, η οποία
0: είναι... Έχεις απέναντί σου, έχετε απέναντί σας έναν έφηβο, ενδεχομένως παραβατικό έφηβο, ο οποίος προσπαθεί να ξαναπιάσει το νήμα και να δει τι πήγε λάθος. Επειδή υπάρχει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας που θεωρεί ότι δεν υπάρχει γυρισμό σε τέτοια περιστατικά, δεν αλλάζουν τα μυαλά σε τέτοιου είδους ε, ανθρώπους ε, που έχουν διαπράξει τέτοιου είδους εγκλήματα, τι απαντάμε σε αυτό, δηλαδή τι, τι κάνουμε εκεί προκειμένου να, να σώσουμε και έναν άνθρωπο και την κοινωνία.
1: Αυτά είναι δουλειέ που πρέπει να γίνουν παράλληλα, ε, Χριστίνα. Νομίζω ότι όπως μιλάμε για την, για την εκπαίδευση και την ενημέρωση ευαισθητοποίηση και την των γυναικών, πρέπει να μιλάμε παράλληλα με μια δουλειά για την εμπλοκή των αντρών στην έμφυλη και των αγοριών ε, και επίσης σαφώς ε, και αυτό που λες εσύ, το κομμάτι το πώς δουλεύει με θήτες. Είναι ένα άλλο ξεχωριστό κομμάτι το οποίο έχει πολλά σκέλη και πρέπει να το δούμε από πολλές μεριές. Σίγουρα και νομικά, γιατί ένας άνθρωπος που έχει διαπράξει ένα έγκλημα πρέπει να λογοδοτήσει γι' αυτό και ψυχοκοινωνικά και τώρα. Μιλάς για ένα παιδί το οποίο έχει χαστοδρόμοντας, το, το πούμε έτσι, λίγο πιο, πιο απλά, που χρησιμοποιεί μια, ε, την άσκηση της επιβολής τη εξουσίας προς άλλα σώματα, προς θηλικότητες, προ, προς μη στεροτυπικές κλπ. Και, ε, και ένα, ένα παιδί το οποίο έρχεται μπροστά σου και σου λέει ότι εγώ είμαι εδώ και θέλω να μετασχηματίσω αυτό, θέλω να κάνω μια αλλαγή. Αυτό είναι, είναι το πρώτο βήμα το οποίο μπορείς να δουλέψεις με έναν άνθρωπο. Νομίζω ότι αν μπορέσουμε να δείξουμε στους ανθρώπους, στα γόρια, ε, στις αρενοπότιτες οι οποίες έχουν υιοθετήσει αυτά τα σκληρά πρότυπα που τους έχει ε, κουβ, κουβαλάνει στην πλάτη του από την κοινωνία, το πόσα πολλά έχουν χάσει από την ίδια τη ζωή και το πόσα αυτό το προνόμιο είναι δίκοπο μαχαίρι, ε, το προνόμιο το να είσαι σκληρός το, το προνόμιο του να μην πονάς το προνόμιο του να μην κλαις το προνόμιο το, ε, να, να, ο, το να, να οδηγώ με 200 για να πάω στην... δηλαδή χρειάζεται να του δώσεις να καταλάβει τι είναι αυτά που θα κερδίσει αν αλλάξει και αν μετασχηματίσει αυτό το, την έννοια της αρνοπότητας.
0: Είναι αυτό που λέμε ότι η πατριαρχία ή έστω οι πατριαρχικέ αντιλήψει. Ουσιαστικά δολοφονούν και τους άντρες.
1: Δολοφονούν δολοφονούν και όχι μόνο τους ανθρώπους, τα ζώα, το πλανήτη. Δηλαδή αν το πάμε και πιο μακριά, όλη αυτή η πατριαρχικά δομημένη κοινωνία που μιλάμε για μια εξουσία και έλεγχό. Οι ρίζες του και οι προεκτάσεις του, αν θες, μπορεί να είναι ο μιλιταρισμός ο εθνικισμός, ο φασισμός. Όλα αυτά πηγάζουν από αυτή την αίσθηση εξουσίας και ανδρισμού και βαράω το χέρι στο τραπέζι και δεν με νοιάζει τι θα γίνει. Ε, Νόμιζω ότι πρέπει να, πρέπει να ανοίξουν οι κουβέντες. Οι κουβέντες έχουν ανοίξει. Στο εξωτερικό έχουμε παραδείγματα. Ε, τυχαίνει να είμαστε σε ένα παγκόσμιο δίκτυο που λέγεται με έναν Alliance, το οποίο... Πραγματικά, είμαστε πολύ τυχεροί που βρέθηκε στο δρόμο μας και μπήκαμε σε αυτό και μας δέχτηκαν. Είναι οργανώσεις από όλο τον κόσμο που ασχολούνται με την εμπλοκή των αντρών ε, στην έμφυλη σώτητα. Δουλεύουν, ε, όταν λέω από όλο τον κόσμο, μιλάμε και από κοινωνίες που μπορεί να μας παραξενεύει το ότι υπάρχουν οργανώσει που στην Ινδία με τους άντρες, Πω. στο Πακιστάν, στο... δηλαδή... Γίνεται πάρα πολύ δουλειά έξω. Που νομίζω
0: εκεί έχει και. δηλαδή, Ινδία, Πακιστάν υπάρχει τεράστιο πρόβλημα.
1: Παντού υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Σε όλε τι συναντήσει που κάνουμε. Έτυχε να είμαι σε μία συνάντηση στην Ιπποσαχάρη Αφρική. μαζευθήκαμε κάποιε οργανώσει εκεί και κάναμε εκπαιδεύσει πάνω στα θέματα του φύλου. Σε πληροφορώ ότι όλοι που βάζαμε προσωπικέ μα ιστορίε και κουβέντε που ζούμε στι χώρε μα είχαν την ίδια πηγή. Την ίδια αίσθηση μπορεί να είναι σε διαφορετικά μεγέθη, με διαφορετικέ εκφράσει.
0: Όταν λέει σε διαφορετικά μεγέθη, διαφορετικέ εκφράσει, δηλαδή μπορεί να είναι πατριαρχία, μπορεί να είναι θεοκρατία, μπορεί να είναι. Φαντάζομαι.
1: Οτιδήποτε. <σχ> Οτιδήποτε Επίση, εντάξει. Πω, δεν, δεν έχουμε τα, τα ποσοστά βιασμών, εγκλήματα τιμή που έχουν στην Ινδία. Σίγουρα στην Ελλάδα δεν έχουμε. Δεν μετράμε. Όχι,
0: <σχ> δεν έχουμε φτάσει
1: Έτσι <σχ> και νομίζω ότι, νομίζω ότι δεν θα φτάσουμε. Και όλο σου είπα, είμαι αισιόδοξο άνθρωπο. <σχ> Ε, και κάπως έτσι βλέπω τα πράγματα ε, έχω, έχω δει από το, από, το, από το 95 έχει ανοίξει αυτή η κουβέντα από το 95 τώρα έχει ανοίξει αυτή η κουβέντα στο εξωτερικό για το πως μπορούμε να, να, να βάλουμε τους άντρες ε, και να τους εμπλέξουμε να τους, ε, να τους ενεργοποιήσουμε στο κομμάτι της έμφυλης ισότητα, πόσο τους αφορά πόσο καλύτερη θα είναι η ζωή τους και η ζωή τον άλλον.
0: Από την εμπειρία σου ποια χώρα φαίνεται να κάνει πιο, πιο γοργά, πιο σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Θα σου πω ε, έτσι πολύ, πολύ γρήγορα. Οι σκέψεις μου έρχονται. Ε, η Βόρεια ε, Ευρώπη σίγουρα έχει πολύ ε, αναπτύξει αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν οργανώσεις ε, που ασχολούνται με, ε, με την εμπλοκή των αντρών στην εμφυλισσότητα πολύ δυναμικές και πολύ δυνατές και με πολλές δράσεις. Σίγουρα η Αυστραλία είναι, γιατί λαμβάνουμε πάρα πολλές έρευνες από εκεί, τυχαίνει λόγω του δικτύου αυτού να έχουμε οργανώσει οι οποίες είναι στην Αφρική, στην Ιποσαχάρη Αφρική, να είναι στην Ινδία και να γίνονται πολύ ωραία και πολύ πλούσια πράγματα. Νομίζω ότι η Ισπανία έχει κάνει πολύ ωραία πράγματα... Η Ισπανία παρόλο που τα ποσοστά της βίας και εκεί είναι αρκετά υψηλά και λοιπά, αλλά έχουνε, φο, έχουν μια φοβερή οργάνωση και υπάρχουν πάρα πολλές οργανώσεις οι οποίες ασχολούνται με το φεμινισμό είτε είναι αμυγός αντρικέ, οργανώσεις που ασχολούνται με την εμπλοκή των αντρών στην εμφυλισσότητα είτε φεμινιστικές οργανώσεις οι οποίες ασχολούνται και είναι πιο διαθεματικές. Δηλαδή οι οργανώσεις που έχουμε γνωρίσει στην Ισπανία, παραδείγματο χάρη.
0: Να τολμήσω να ρωτήσω, διακόπτω τώρα, να τολμήσω, σε κοιτάω με τεράστιο ενδιαφέρον. Θα ήθελα να ρωτήσω οι ηλικίε των ανδρών που συμμετέχουν σε, σε αυτέ τι δράσει.
1: Ε, όταν λες επωφελούμενοι μιας δράσης ή οι άνθρωποι οι οποίοι... Άνθρωποι ε, που
0: συμμετέχουν σε φεμινιστικά δίεκτυα.
1: Ωραία. Ε, θα μπορούσε να δεις ανθρώπους ε, άτρες οι οποίοι να, να είναι 27. Mm-hmm. Ε, γιατί μιλάμε σε ένα πλαίσιο εργασιακό πια έτσι. Ε, και εθελοντές και οι οποίοι μπορεί να είναι και 18 χρονών. Σίγουρα το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη γάμμα ηλικίας είναι από 40 και πάνω. Ναι, όσο όσο περίοδο και και αν σου ακούγεται. Λοιπόν, θα σου πω μια εμπειρία μου την οποία πραγματικά με δάκρυα στα μάτια ήμασταν εκείνη τη μέρα πριν, πριν ένα χρόνο. Έχουν περάσει δύο, είναι τόσο πυκνό ο χρόνο, μου φαίνεται. Όλα, προ... όλα προχθέ μου φαίνονται. Έτσι. Κάθε χρόνο μαζευόμαστε οι οργανώσει τη Ευρώπη και σε ένα, σε ένα μέρο τέλο πάντων ήταν η Σεβίλη. Εκεί συζητούσαν και πήγαμε γι' αυτό, γιατί στο, πανεπιστήμιο, στο Κεντρικό Πανεπιστήμιο τη Σεβίλη θα δημιουργήθηκε μια επιτροπή η οποία μελετούσε για το πώ μπορούν να βάλουν το κομμάτι του gender mainstreaming από την οπτική του πώς μπορούμε να εμπλέξουμε του άντρες στην εμφυλισσότητα. Εκείνη τη μέρα δεν δε συζητάνε για το gender mainstreaming για τις γυναίκες. Αυτό έχει, έχει λυθεί. <σκυρίζει> έχει λυθεί. Ε, είναι η μεταανάλυση αυτού του πράγματος. Είναι το επόμενο βήμα. Εκείνο το βράδυ ε, είχαν πορεία άντρες ε, φεμινιστές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δουλεύουν για τους άντρες, για να τους εμπλέξουν στον φεμινισμό, για να τους μάθουν ε, τι σημαίνει αυτό. Και εγώ ήμουνα, οκ, okay, θα πάμε, θα κάνουμε αυτό το, αυτή την πορεία κλπ. Δεν μπορείς να φανταστείς, Χριστίνα, πόσος κόσμος ήταν στην, στην πορεία, σε αυτή την παρέλαση. Ε, δεν το πιστεύαμε. Ε, ήταν με δάκρυα στα μάτια περπατούσαμε, γιατί είχε γυναίκες που μας έβλεπαν και περπατάγαμε και μας λέγανε ευχαριστώ όλων των ηλικιών ήταν μία από από τις εμπειρίες που δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου αλήθεια
0: είναι σπουδαίο να το το βλέπεις να συμβαίνει γιατί κάπως ξέρεις Γίνεσαι λίγο πιο αισιόδοξο ότι μπορεί, μπορεί να φτάσει και μέχρι εδώ και ότι δεν, ο φεμινισμός δεν είναι εναντίον των αντρών.
1: Ο φεμινισμός είναι για όλους τους ανθρώπους. Ο φεμινισμός σημαίνει ανθρωπισμός. Έτσι. Να σου πω κάτι που έχουμε αφήσει. Μίλησες για οθόνες Ναι και πριν. το
0: αφήσαμε έξω και ήθελα να το πιάσουμε λίγο πιο σφαιρικά και με αυτό να, να mm. κλείσουμε. Ωραία. Εγώ είμαι από εκείνο το, το κομμάτι των ε, σύγχρονων Media που πιστεύω ότι έχουμε τεράστια ευθύνη. Και στον τρόπο με τον οποίο μιλάμε και στον τρόπο με τον οποίο απεικονίζουμε και περιγράφουμε τόσο τις γυναίκες όσο και τους άντρες και στον τρόπο με τον οποίο δεν χωράει η mainstream κουβέντα μας ε, τους ε, trans ανθρώπους, ε, το πιστεύω. Ωστόσο, πού και πού... Παρατηρώ και πράγματα τα οποία μπορεί να συμβαίνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση, ακόμη και αν γίνονται για λόγους τηλεθέασης, θα σου πω την περίπτωση ε, του Trans ατόμου στο MasterChef, που εμείς μπορεί να το συζητάμε, μπορεί να είμαστε στη φούσκα μας και να λέμε οκ, okay, ναι, έτσι είναι, πρέπει να γίνεται κτλ. κτλ όμως το mainstream κοινό, ποτέ δεν είχε ακούσει την ιστορία από την αρχή μέχρι το τέλος ενό τράνς ατόμου και του τι πραγματικά σημαίνει το να να προσπαθεί να κάνει αυτή τη διαδικασία φιλομετάβασης οπότε το βρήκα εξαιρετικό ακόμη και αν έγινε για λόγους τηλεθέασης κατά τα λοιπά Θεωρώ ότι έχουμε τεράστια ευθύνη σε όλο αυτό που συμβαίνει. Ο τρόπος με τον οποίο εκφεζόμαστε, ο τρόπος με τον οποίο απεικονίζουμε τις γυναίκες, ο τρόπος με τον οποίο διαφημίζουμε τα προϊόντα μας, δηλαδή ακόμη και τώρα δεν μπορώ να ξεπεράσω συγκεκριμένες διαφημίσεις, α πούμε βιταμίνες που σου λέει για τη γυναίκα και δείχνει μία χτενά ένα μανό... Και ένα κραγιόν για τον άνδρα τον δείχνει να τρέχει ας πούμε και μετά να τρέχει πανικόβλητο στο γραφείο και τα λοιπά και για το παιδί το οποίο ναι... Ή
1: ε... οι, οι, οι κρέμες για τους άνδρες που είναι σε μαύρο... Ε...
0: Μα είναι yeah. όλο, ο, yeah. όλος ο τρόπος με τον οποίο τα αμήν καλύπτουν mm. τα έμφυλα θέματα είναι τρόπος εξιστικός, ε, συγγνώμη.
1: Λοιπόν... Ε... Χαίρομαι που το αναφέρεις. Είναι πράγματα, στις εκπαιδεύσεις μας έχουμε ένα κομμάτι που αφορά... Στις εκπαιδεύσεις μας μιλάμε πάρα πολύ για, το, για την καθημερινότητα. Ξεκινάμε από το, από το κάτω σκαλί της πυραμίδας. Από την ε, καθημερινή ζωή. Ε, στην καθημερινή ζωή είστε και εσείς. Οι άνθρωποι των media, τα social media κλπ. Ε, το πώς απεικονίζονται οι γυναίκες, το πώς απεικονίζονται οι άντρες, το πώς μιλούμε γι' αυτά, ε, το τι μικρό quote θα μπει πάνω από ένα άρθρο το οποίο μπορεί να είναι ένας τίτλος ο οποίος, ο τίτλος είναι αυτός που μένει κιόλα. Πολλές φορές γιατί το μυαλό μας έχει αρχίσει και Μα έχει, έτσι, έχει αποδειχθεί ότι πολλές ναι.
0: φορές κρολάροντας ναι. στα social media δεν κάνουμε κλικ στο ναι. άρθρο, μένουμε στον τίτλο και όχι απλά μένουμε στον τίτλο, μπαίνουμε να σχολιάσουμε.
1: Τίλες. Να σου πω κάτι, εγώ δεν μπορώ να μην πω όμω ε, την πολύ μεγάλη μετακίνηση που τα τελευταία δύο χρόνια μετά το Μητού έχει δημιουργηθεί και πόση μεγάλη εξέλιξη Και πόσο διαφορετικά πια αντιμετωπίζονται, ο όρο παραδείγματο χάρη γυναικοκτονία, είναι ένα όρο που τα μίντια τον έχουν υιοθετήσει. Όχι όλα, αλλά. Σε ένα μεγάλο ποσοστό. ποσοστό. Αυτό δεν μπορεί να μην το αναγνωρίσουμε και αυτό είναι δουλειά που έχει γίνει από κάτω και από ανθρώπου οι οποίοι έχουν παλέψει γι' αυτό. Τώρα, ακόμα και σήμερα, παραδείγματο χάρη, θα σου πω κάτι πολύ πρόσφατο, αν googlarrees μήκονο. Για τη δολοφονία αυτή τη στιγμή. Ναι,
0: για τα μάτια μιας γυναίκας.
1: Το για τα μάτια μιας γυναίκας ήταν σε, σε, σε αυτό το σούπεράκι, σε αυτό το δηλαδή, το Δηλαδή ακόμα και εδώ
0: φταίει η γυναίκα.
1: Ναι, ακόμα και εδώ φταίει η γυναίκα. Και δεν συζητάμε ποτέ για τον ελέφαντα στο δωμάτιο που είναι ότι... Πραγματικά, οι άντρε για να αποδείξουν πόσο άντρε είναι, μπορεί να το κοστίσει την ίδια του τη ζωή.
0: Την ίδια του την ελευθερία.
1: Η ίδια του την ελευθερία.
0: Ναι, νο- νομίζω ότι αυτά, α πούμε, παράδειγμα σαν και αυτό, είναι από τα πιο, πιο ντροπιαστικά και κάποτε και ανατριχιαστικά κομμάτια των, των ελληνικών media. Δηλαδή, παράδειγμα, μια γυναικοκτονία. Και πώ καλύπτεται πάντα από τι οθόνε, έτσι. Ποτέ δεν βλέπει στο, στο, στο επίκεντρο. Τη είδηση, του ρεπορτάζ, του αφιερώματο που συμβαίνει, τον άντρα. Αυτόν που διέπραξε τη γυναικοκτονία.
1: Ότι αυτό δολοφόνησε. Όχι μια γυναίκα δολοφονήθηκε.
0: Όχι, 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 όχι. Ακόμη και η παθητική φωνή εδώ παίζει ρόλο.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Ε,
0: Βλέπει λοιπόν κλειδαροτριπίστηκα το παρελθόν τη. Το ποια ήταν, ήταν αγαπητή, ήταν δημοφιλή στη γειτονιά, είχε κατακτήσει. Μήπω είχε κάποιον άλλο σύντροφο. Μήπω είχε ξαναφτιάξει τη, δο... τη ζωή τη. Και μπαίνουμε στη διαδικασία να πηγαίνουμε έτοι πίσω για να δούμε το, το τη γυναίκα.
1: Θυμάσαι Χριστίνα, Θυμάσαι τι τι έγινε με την δολοφονία της Ελένης παλούδι.
0: Μα νομίζω ότι από εκεί ξεκινήσαμε και καταλάβαμε την αναγκαιότητα της χρήσης του όρου γυναικοκτονία.
1: Ακριβώς. Το πόσο πολλά μίντια εκείνη την περίοδο, το τι λέγανε.
0: Μιλάμε για διασυρμό.
1: Μιλάμε για διασυρμό, ακριβώς. Και
0: τον οποίο τον ξεχνάμε γιατί ήρθε το, το Μητού, Ήρθε ε, ο αποκοιμισμένος κάπως και ζητώ συγγνώμη για τον ε, χαρακτηρισμό φεμινισμός Ο οποίος πλέον δεν γινόταν να μην ε, φωνάζει για τέτοια ζητήματα Και κάπως ξεχάστηκε η πρώτη κάλυψη αυτού του εγκλήματος που είναι ορόσημο για τις γυναικοκτονίες στην Ελλάδα Και μιλάμε τελείως διαφορετικά και σε τελείως διαφορετική βάση και για τον δράστη ε, και για την ε, γυναίκα που, που βρέθηκε δολοφονημένη
1: Έχει απόλυτο δίκαιο Δεν μπορώ να πω κάτι πάνω σε αυτό, έχει απόλυτο δίκιο.
0: Για να το κλείσω λοιπόν, λέγαμε για το πώς οι γραφικότητες των οθονών, ενδεχομένως η υπερθυλικοποίηση, οι υπεραρενοπότητες που (laughs) προκύπτουν από τα τα μίνδια και πολύ συχνά στηρίζονται από ανθρώπους όπως είναι ο Τραμπ που χαχά γελάγαμε, όπως είναι ο Ιλον που χαχά γελάγαμε και τελικά... Αποδεικνύεται ότι δεν κάνει να γελάμε με όλα αυτά.
1: Κοίταξε, αυτό, αυτή είναι η λεγόμενη αστυοποίηση, η, η οποία κοινωνικοποιείται και γίνεται λίγο αποδεχτή και έχει και μία γραφικότητα. Και έλα, μωρέ τώρα, και αυτό είναι ένα αστείο ξύ. Ωστόσο, έτσι...
0: από πίσω περνάνε όλα εκείνα τα μηνύματα τα οποία δεν θέλουμε
1: <laughs> Μα δεν το συζητώ. Κοίταξε, ε, εμεί μιλάμε πολύ συχνά για την πυραμέδα τη έμφυλη βίας έτσι. η οποία ε, στο το κάτω σκαλί τη είναι η αστυοποίηση, είναι τα έμφυλα αστεία, είναι το χιούμορ, το. το ομοφοβικό χιούμορ είναι The όλα αυτά jokes. ακριβώς όλα αυτά που μπορεί να συζητάμε και να λέμε και να γελάμε και να έχουμε γελάσει και εμείς στο παρελθόν με αστεία τα οποία μπορεί να προσβάλουν που σίγουρα προσβάλλουν όχι μπορεί να προσβάλλουν κλ. αυτό είναι το πρώτο σκαλί το επόμενο σκαλί είναι η αντικειμενοποίηση είναι το πω οι γυναίκες παρουσιάζονται παραδείγματος χάρη σε μια διαφήμιση στη μόδα το επόμενο σκαλί, μιλάμε για σκαλιά που φτάνει μέχρι το κομμάτι της γυναικοκτονίας. Αν μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι πατώντας το σκαλί, αυτό το σώμα μας έχει τη ροπή για το επόμενο σκαλί. Αν παρατηρήσεις το πώς είναι το σώμα σου την ώρα που ανεβαίνει. Ναι, δεν είναι να απαραίτητο ότι από την αστιοποίηση θα περάσει το επόμενο, αλλά το σώμα πάει προς τα εκεί. Άρα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι όλες, όλα, ότι... Το πρώτο σκαλή είναι σημαντικό. Το τι γίνεται στην καθημερινότητα. Το τι μπορούμε εμείς οι ίδιοι, εμείς οι ίδιες, να μπορέσουμε να αλλάξουμε στην καθημερινότητα.
0: Και αν μπορούμε να πούμε κάτι για να κλείσουμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση, Γιώργο, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Μακάρι, και
1: εγώ σε ευχαριστώ για την ευκαιρία. (σχ)
0: Είναι ότι... Από εδώ και κάτω, α κάνουμε μια συμφωνία, από εδώ και κάτω, mm. ό,τι βλέπουμε, ό,τι ακούμε, ό,τι βρίσκουμε στο σκρολάρισμα των social, απλώς ας γίνουμε λίγο πιο ευαίσθητοι, ας κάνουμε λίγο στην άκρη αυτό που λέγαμε προηγουμένως και να ξαναδούμε πώς ε, συντάχθηκε αυτός ο τίτλος. Τι μας δείχνει ακριβώς ε, αυτή η φωτογραφία,
1: Τι κρύβει από πίσω, Τι στερεότυπο κρύβει, Το, το από πίσω κάθε φορά. Πώς μπορούμε να. Πώ θα λεγόταν μια είδηση αλλιώ, Ρε παιδιά,
0: Που δεν θα είναι πληγωτική, mm. Που δεν θα προσβάλλει κανέναν. Ε, δεν χρειάζεται. Αυτό που, που λέω πολύ συχνά και σε παρέσει δεν χρειάζεται να γίνουμε όλοι τρελοί ή να σηκώσουμε τη σημαία της ε, πολιτικής ορθότητας αρκεί ε, να ξέρουμε ότι λέγοντας κάτι έτσι ή δείχνοντα κάτι αλλιώς μπορεί να προσβάλλουμε ένα μεγάλο μέρος ε, του πληθυσμού, μπορεί να προσβάλλουμε ενδεχομένως τους γονείς μας αν κάνουμε κάποιο ε, ages με αστείο μπορεί να προσβάλλουμε την κοπέλα μας τη φίλη μας ε, ε, τη συναδέλφισές μα, αν είναι κάποιο πιο συξιστικό αστείο και πάει λέγοντας ένα τέτοιου είδους φίλτρο ώστε να νιώθουμε ότι δεν κάνουμε κακό και πολλές φορές διαγενειακό κακό στην κοινωνία. Αυτό.
1: Νομίζω ότι η μεγαλύτερη επανάσταση, Χριστίνα, στο σήμερα είναι να είσαι, ε, να είσαι αυτή την αίσθηση του ανθρωπισμού, να είσαι ένας άνθρωπος που σέβεται, ένας άνθρωπος που κάνει καλό, ε, ένας άνθρωπος που να, να αγαπάς τη ζωή, Δεν
0: μένει απαθή σε σοβαρά εγκλήματα που μπορεί να να γίνονται μπροστά στα μάτια μας και από φόβο, αμφιβολία, άγνοια να μην ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε
1: Να ανοίγουμε τα αυτιά μας, να να ανοίγουμε τα μάτια μας, να βλέπουμε το κρυφό μήνυμα από πίσω να έχουμε κριτική σκέψη, να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να ακούμε Νομίζω ότι έχουμε ξεχάσει να ακούμε Και είναι σημαντικό και επαναφέρω το κομμάτι των παιδιών, γιατί τα παιδιά πάντα δείχνουν το πρόβλημα της κοινωνίας πολλές φορές. Ας τα ακούσουμε λίγο παραπάνω, ας ακούσουμε τις ανάγκες τους. Και εμείς, εσύ, εγώ, οι ακροατές, οι ακροάτριες, ας ξανααγαπήσουμε και ας εμπιστευτούμε τη ζωή.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για την κουβέντα.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια.
0: Και ελπίζω κάπω να, να δώσαμε, ξέρει, ένα, ένα μικρό παράθυρο στο, στο διαφορετικό. Στο τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοια, με τέτοια περιστατικά. <Κι> Ήταν ένα επεισόδιο τη σειρά Επόμενο Κόσμο τη Life. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μα στο Spotify, Apple και Google Podcasts. Υχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, να χτενά και μερόπικοκίνη, Ήταν μια παραγωγή της Λάιφου.
1: Είναι τα podcast της Λάιφο.